0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天我继续把这个呃回答这个网友的问题，而且是关于邮储银行哈银行的这个节目啊，就主要的是利用回答他这个问题吧，就谈谈这个买入啊、确定性啊、仓位处理啊这方面啊，用这个邮储银行，就是我个人买的这个邮储银行来做这个事情，好吧？因为在选股过程中有一个最主要的一个问题啊，就先谈选股啊，前面我都节目中说过了。呃，我前期的节目都是一个个的某一个知识点，以后解释了为什么，对吧？但是在实际操作中的时候，是它是一连串的动作，是把这些知识点串在一起，串成一个珍珠，串成一个所谓的艺术品啊。这个东西是很个性化的啊，所以我操作的方法不一定说你一定要用这种方法，甚至我选的这股票你都不应该选。或者是你选的，我可能不认识，我也不懂，对不对？所以每个人的知识范围不一样，每个人的性格不一样。有的人就比较有耐心，有的人就没有耐心。有的人的这个能力圈就是比较强，有的人就是懂银行，有的人就是半生不熟，对不对？像我就可能是半生不熟，有的人是根本不懂啊。所以在这种情况下的时候，你在选股方面，你都要得很小心。就操作上面的时候也会不一样。就两个伟大的投资者，他们买股票也都不一样。啊、价值投资，比方芒格买了一套股票，跟巴菲特买的股票，有的时候都不一样。所以这个东西，这个是方面是很个性化的啊，但是在基本的原则上面的时候，风险第一这些东西又是一样的啊，就它有不同也有同啊。那么今天呢这个节目呢，我就谈一下子，回到这个选股，就是选用这个银行股的这个邮储，对吧？我在大量的节目中说了，这个银行股的大量的风险和不确定性啊，其实银行就是一个银行这个行业就是一个黑箱。他并不是有意要变成黑箱，它是行业的属性就变成黑箱，包括银行的行长他都不知道这个，嗯，他这个银行中的这个资产质量怎么样，因为他都是一笔笔贷出去的款，这下面那么多贷款，那么多银行那些东西，他真搞不清楚，而且又是杠杆，对不对？就这都是弄弄来的钱，储户的钱也好，还是准备金从中央银行搞来的钱也好，或者同行拆借也好，等等，这个东西他的本身有杠杆，所以杠杆导致了他在用着别人的钱，所以呢，他又很脆弱，一旦。风吹草动，他很可能就资不抵债，所以他这个银本身呢，这个坏账呢，又又是个又是个黑箱，谁都搞不清楚那个那笔账是怎么回事。情银行越大，时间越久，这个问题越严重啊！所以呢，在这种情，但是表面上一看上去呢，哎，又不错。所以呢，那个黑箱不代表它是个垃圾啊！我是这地我要分析呃呃讲清黑箱的意思就是它没有透明度，就是你不知道好还是坏。所以意思讲，作为一个投资者，我们是风险第一嘛，所以我们一定是想，万一它坏呢？那我就得亏钱，对不对？所以，我们更看重的是这个，而不能天天想到哦，因为我看不见，万一那里面是珠宝呢？万一那个黄色的那个东西是黄金呢？但也得想到，万一那个是狗屎呢？所以，但是它的外面呢，它却加了个包装纸。这个包装纸呢，就是什么呢？就是它的这个利润表，它的这个财务报表，这这是包装纸。这个包装纸这个东西到底，他说他低估了，对不对？你看市盈率，他说他是低估了，银行现在只有五六，对不对？最高的招商银行现在也就十几，所以在这种情况下的时候，哎，这看上去这张纸不错，就是包装纸，这个礼品不错。但然里面到底是什么呢？你看到外面是黄色的，那里面到底是黄金还是呵呵一泡狗屎？你不知道。但是在这种情况下的时候，就要一颗红心两颗准备，对不对？那么有可能后面是风险，所以但然我也想赚这个钱。万一里面是黄金呢？对不对？它毕竟现在卖的是石头的价钱，对不对？或者是半石头的价钱嘛，对不对？万一这个东西是一块玉呢？里面，所以在这种情况下的时候，我是怎么处理的呢？我觉得它便宜了，它低估了。但表面上啊，就看它那张纸是黄色的。那么我第一件事情是什么？我先试仓啊！我先试，因为跟别的比起来的跟别的投资机会比起来，我觉得它是低估了，对不对？像医药股确实很好，呃，但是价钱实在是太高啊！它毕竟卖的，它那个礼物卖的价钱太高啊，那个商品卖的价钱太高，我付不起，我只有等、嗯。所以呢，在这种情况下呢，我觉得黄，嗯，呃，手上有钱嘛，那么，那么我就买这个。呃，我就先试仓啊，买这个黄色的这张包装纸里面装的东西。那么在这种情况下的时候呢，其实就是有点像什么呢？就有点像足球是一样的啊，就是你先把球接了啊，你先接了这个球，以后接了球以后，下面呢是怎么一回事呢？你就看具体情况。它如果股价再跌，那么至少是在风险，在价格风险上面它在释放，对不对？价格越跌，你成本越低嘛，对不对？你买的股数越多，如果万一涨上去，你挣很多钱，对不对？而且买的股数多，万一赔了钱。你买的也比较低，你你赔了就赔了，就是就是这样子的一种心理状态。所以呢，这时候的时候呢，哎，市场的风险价不管怎么说，它在下跌的时候，市场的风险是在嗯嗯释放中，对吧？造奖呢，你应该买入。当然，不是讲价格一跌你就买，还有一个等等，你得要再再次确认这个银行在此时此刻，比方说说我现在是一月份买的，对不对？过了一年以后或者是什么，它价格跌下跌下来了，跌下来了以后。比方跌了百分之五十，对不对？你不是说自动的就进去买，你要得在想，有没有新的情况，有没有新的信息，这个经营的风险是不是在增大？呃，它破产的风险是不是在增大？如果破产的风险在增大，对不对？而且变得很大，那这时候你当然不能买了。它经营风险出现了问题的时候，你当然不能买了。或或者是它一些坏账开始你以前不知道，开始暴露出来的时候，对不对？你得要再重新评估，值不值得买？所以这个东西是。市场的经营风险和价格风险下跌，肯定是价格风险在减少。这是一个所以为什么要市场？原因，就像踢球一样，突然之间一块空地出来了，对不对？那你肯定是你你接了那个球的时候，你就不用传给别人了，你可能直接就进那个空档下沉，对不对？这样的话，你前面没有阻力嘛，对不对？那么越低越买，是这样的一个过程。当然了，那个地方也有可能是个陷阱，对不对？所以你得左右看一看，你跑不要这样，你跑到那个位置的时候，对方两个队员正好也跑到了个位置，那你就是掉入人家的陷阱里面去。所以这个东西就是讲，你一定要得看，对不对？你如果说你，嗯，你跑到前面，人家在后面，那么这个空地，那可能就是一个空地，这就是一个机会，那你可能就可以下沉射门，或者是怎么说？所以在这种情况下的时候，你要得看到风险，就是市场的价格风险是在对你是有有有利的，那么经营的风险和破产的风险，你得再次分析，好吧？所以在这种情况下的时候，那么。这个东西呢，就是说白了是什么呢？就从数学上面来讲，我专门有个节目谈到这东西，就是一个概率、一个赔率的问题啊。我就拿这个具体的问题来谈概率和赔率。那么，在这个邮储银行的时候呢，我就是我就举例子，啊，我就拿这个做一个例子来给他说一下。比方，我专门一起做仓位的计算，对不对？就是很简单，概率和赔率。比方说白，他有百分之，我猜对的机会是百分之七十五。比方说，他不会破产啊，他不会破产，而且他不破产以后，他是股票可以涨个三倍，没问题的啊。那么那另外呢，比方说说他会破产有，有百分之二十五的机会，他是会破产那么破产了以后，大不了我是百分之百的赔掉，对不对？那么既然你有概率和赔率，对不对？这两个都有了，百呃零点七五，对不对？呃呃，你的那个 return 是三，对不对？赔的时候是零点二五的嗯赔率，对不对？你的那个赔率是一，对不对？这种情况你把我的放到那个呃公司里面去，仓位公司里面去，基本上一计算出来是什么呢？你应该仓位呢？因为仓位等于什么分子是，呃 ，P 一乘嗯 R 一减上 P 二乘 R 二，又除上 R 一乘 R 二，对吧？那么有兴趣的可以看一下，我就不讲这个细节了。以后最后的结果，你算出来仓位基本上是大概是百分之五十，啊，大概是哦，在猜想是大概是百分之五十。那么意思讲，你应该把你的总体的资金的百分之五十，比方说你有一百万块钱，你应该投五十万块钱投到这个，呃邮储银行。当然不是一次性的，你可能要计划分三次、四次甚至五次买。嗯，这样的买入，对不对？当然有可能你买了以后买了两仓，它就跑上去了，那是另外一个话题，我就不想在这方赘述了啊。跑上去你就不买，啊，原则上是这样，对不对？也不卖啊，就是这样，除非涨得很高啊，那是。所以呢，所以这种情况下的时候呢，那那是不是应该百分之五十买呢？那我也不会，因为我也有一个原则，就是讲我一个很多因素我不可测，我可能当下的时候，我虽然分析了这些概率和赔率，万一我有一些东西不知道呢，对不对？嗯、呃，还有一个呢，就是呢。有些东西呢，就是未来才发生，我也不知道啊。他未未来的不确定性，还有一个是我认知上的不确定性。就有些东西我就没看到，对不对？还有个就是我就理解错误了，理解错了，或者比方说我过于乐观，或者是等等这些东西。哎、啊，很多东西，所以这时候的时候，你克服人性的自大很重要，也控制住自己的贪婪很重要。谁都想挣钱，谁都想把钱都压到那个上面去，以后让财富翻倍，对不对？财富自由。这时候的时候，你千万要控制住自己的这种贪心，就要知道自己不行，风险是第一。所以虽然我的总体的仓位算出来的是是百分之五十，但是我很少把一个资金买一个股票，呃超过百分之四十的啊，一般百分之三十是最多了。所以在这种情况下的时候呢，我虽然计算出来仓位是百分之五十，但是我还要给他一个安全边际啊，这是另外一层安全边际啊。一种安全边际是价格跟价值在股票分析中，你个啊你期望价格远远低于价值，那么这种情况下你买入这种股票那也是一种安全边际。还有一个就是你对能力圈的。估计啊，我自己不足，很多东西我不知道，未来东西没有发生，哎，这种情况下我可能有自大，我可能乐观估计了。这种情况下，我也给我从主观上给他个安全边际，那个是个客观上的安全边际，价格和价值，对不对？这个是主观上我也给他个安全边际，所以我想，嗯、呃，我与我不能给他百分之五十，我给他百分之二十五，啊，所以我拿我资金的百分之二十五来买这只股票。比方我有一百万，我就掏二十五万块钱买，那么二十五万块钱买的时候，比方我打算分个四仓进来，对不对？那么我第一仓很可能就是放个六万块钱啊，六七万块钱就买了这个股票了。以后它下跌在百分之二十的时候，我再放个六七万块钱，啊，就这样子，直到把它弄完为止啊，就是这样子的一种情况。所以，我所以在投资中的时候，你想的是什么呢？但是算完了之后，那就是百分之二十五啊，对不对？那你说金先生，那是百分之二十五这股票，万一对吧？你的大概率事件没有发生，它就是跌了，就是破产啊。那破产就破产，百分之二十五嘛，我能够承受，我为我的行为买单。我已经做好了最坏的打算。首先，第一点，我分析了这个银行，我知道这个银行有一大堆的风险在这里面。我觉得我能不能够承受？这风险本身并不是说风险大就不能买，风险大就是意思说它赔率大不大。还有一个，你总体的风险就是你的资金风险，我投了百分之二十五，你能不能够承受？这就是为什么我反对人家全仓啊买一只股票的原因。特别有的人还用杠杆，那真这这是一种自杀的行为。你也许会碰跌。你尝到了甜头，你下次还会怎么干？直到哪一天你破产为止。所以，一个错误的行为本身就是一个很糟糕。所以，开始就把它杜绝掉啊！就是勿以恶小而为之，就是不要有这种坏习惯，重仓某一只股票，特别是你又不懂。天底下没有百分之百的确定性的东西，包括股神在内都没有啊。否则的话，林园啊、巴菲特他们应该买一只股票才对，没有人这么做，对吧？说明天底下没有百分之百的确定性啊。所以呢，那董宝珍是怎么干的啊？那是另外一个话题啊。那么。在这种情况下的时候呢，我就是说 ，OK， 我百分之五能不能，百分之二十五能不能承受？就最坏的结果出现，银行真的破产，就是这个有数银行，我觉得我能够承受，那我就买百分之二十五，就这么回事情。我亏了百分之二十五就亏了，我为我自己的判断买单啊，为我的行为负责。我是说，尽人事，听天命，讲的就是我已经都该分析的都分析了，我认为这东西是可以赚挣钱，而且我也没有贪心，我把我的人性给控制住了，听天命。如果真是，有些东西最后坏的几率发生了，比方说说那个有损银行，就是整个的账目全是在作假，或者说一个中国一个万年未惧的或者百年未惧的金融危机发生，所有的银行全部破产，全部国有化，那我也没有办法，我亏我百分之二十五，对不对？他万一不是那样了，我万一百分之七十五的，如果要是挣了钱了呢，我我的资产就翻了很多倍，所以市场上没有百分之百的确定性，你唯一能够。控制他的，用他的拐杖，就用那，就用概率和赔率，把它计算出一个总体仓位来，以后再给他一个安全边际，对不对？就像我前面说的一样的，只有这种情况下的时候，你就心里面就坦然了。你一旦坦然了以后，分仓买入以后，二十五百分之二十五的资金下去以后，他股票再跌，他现在是五块多，对不对？他跌成一块钱，我也不会卖掉的。我那时候加仓可能也都加完了。我会坦然地坐着了，因为我等待它跌成零，我就是百分之二十五，所以我不会睡不着觉的。因为在这个之前，我已经把最坏的结果想好了，最坏的结果已经想完了，我就不会睡不着。很多人睡不着觉是因为他没有想到最坏的结果，他尽想好事。以后呢，仓位又很重，他晚上当然睡不着觉，所以一定会在他买的低，他会卖的更低，或者是他拿去低位也许撑住了，稍微涨上去一点，他就会落袋为安，这造成了投资价值投资的失败在这。所以这不是因为价值投资本身不好。是因为你那些原则没有弄对。首先，你应该是把你的总体仓位应该控制住，知道自己的自大，把你的仓位要算出来。通过你的概率和赔率，你的概率和赔率怎么算出来的？是根据你对这个行业的分析，具体的时候的一些分析啊，它的风险，它有可能最坏的结果是什么样的，它对不对？至少可以给你赚到多少钱？就是价值回归的空间，我认为它可以至少回三倍啊，这样子。所以你把这个估值，这里面都涉及到这些东西以后。你把它算出来以后，得到一个总体仓位以后，再通过讲我自己没有那么大的能力，我很多东西都不知道，再给他一个安全边际，把它杀成百分之二十五，百分之二十五，你说我能不能够睡得着觉？我丢了百分之二十五，我能睡得着觉，那你就怕什么呢？我就是不懂，好吧？我其实今天就专门用这个节目给大家分享，用这个实际案例给大家分享，在实际过程中的时候，我是怎么样看待这个问题的？就是在这个就像踢球一样的，我这个人踢球很烂啊，但是我很喜欢踢球啊，踢了很多年的球。呃，但是呢，就是这个整个的操作，整个的连续的动作就是这样子的啊，所以我就给大家分享，每个人都不一样，每个人操作都不一样啊，这只是给大家提供我一种思路，好吧？行，今天我就分享到这里啊，谢谢大家收看啊、呃，欢迎转发。